1: Rafael Gómez Gamboa conversa amb experts i professionals per descobrir de quines eines disposem per garantir-nos el millor benestar mental i emocional. Fitness mental. Els dimarts a les 11 de la nit.
0: historia de la ópera. Nos ofrece un recorrido singular del espectáculo operístico desde un punto de vista inédito, el trágico final de muchos personajes al que se ven abocados tras el desarrollo de una trama en la que suelen primar temas como la locura, la enfermedad, la pena, la angustia o el amor. A través de estas cuestiones y muchas otras, la ópera responde a momentos trascendentales de la vida en boca de sus protagonistas. El autor de este libro utiliza sus amplios conocimientos y su capacidad divulgativa para presentarnos de manera amena y atractiva historias y anécdotas sobre compositores, libretistas, personajes y argumentos de numerosas óperas, y de paso explicar los mecanismos que conducen al fatal desenlace de los muchos personajes operísticos que viven en el escenario sus dramas particulares, atrapados entre los dos grandes polos de la existencia humana, Eros y Tánatos, el amor y la muerte. Hoy charlamos unos minutos con Fernando Saez Aldana, autor del libro Otra Historia de la Ópera, un recorrido original e insólito por la historia del género lírico. Saez Aldana, encantado de tenerle en el programa.
1: Pues encantado de que ustedes me tengan.
0: Hoy charlaremos unos minutos de otra historia de la ópera. ¿Cuál es la primera pincelada que nos puede ofrecer de su libro?
1: Bien, es un a ver, hay muchos libros escritos sobre ópera, muchos uh -huh. libros eh, muy, muy importantes y muy sesudos y muy profundos. Yo lo que he tratado es de ofrecer una, una visión de la ópera, una introducción del mundo de la ópera, desde un punto de vista un tanto he pretendido, original, y quizás insólito como es, analizando el final trágico de tantos personajes, de tantas óperas que acaban de modo trágico, ¿no? mm. Que es un poco el hilo conductor de todo el, de todo el libro. Porque en que... realidad es sí, perdón, en realidad es un ensayo sobre la muerte en la ópera, podríamos decirlo.
0: ¿Y qué relación tiene este, esta, esta muerte en la ópera? Es un, ¿Suele ser un leitmotiv?
1: Bueno, ahí eh, yo de las óperas que he analizado del repertorio, hay miles de óperas compuestas en los cuatro siglos largos que lleva ya eh, el género vivo, ¿no? He, he, he seleccionado unas 200, que parece muchas, pero son pocas, hmm. comparadas con todas las que se han estrenado, pero sí que es verdad que forman parte de la mayor parte de los repertorios. ...de los teatros que todavía ofrecen ópera, ¿no? Y yo observé cómo en... ...casi tres cuartas partes de las óperas más representadas en todos los teatros... ...tienen un final trágico, ¿eh? Hay algunas óperas que son comedias, hay óperas cómicas... ...pero la mayoría... ...en la mayoría hay algún personaje que o muere o se muere... ...o lo matan o se mata, ¿eh? Y entonces esto sí. me llamó la atención... ...y me movió un poco a ver de qué forma y por qué, qué circunstancias se producen estos trágicos
0: desenlaces de los personajes. Sí que vemos en su libro, eh, hay un dato que es el 81,2% de los personajes tiene una muerte violenta.
1: Sí, sí, eso es. Claro, eh, he dicho 70% de óperas, pero hay óperas en las que muere más de un personaje hmm. eh, violentamente. Normalmente suelen ser muertes eh, violentas, provocadas además, ¿no? Los, los mecanismos más, más la causa principal es el homicidio y después el suicidio y, y ya después de eso pues hay una miscelánea de causas de, de mortalidad operística bastante bastante variada que va pues desde desde la, la, las causas naturales como la vejez la enfermedad aunque no son muy, muy frecuentes la ejecución eh, muertes por emociones intensas eh, muertes por bueno hay un apartado que me ha parecido interesante Destacar que se refleja esto que hoy en día se ha dado en llamar violencia de género, violencia doméstica, cine mm -hmm. machista y todo esto que son, entiendo que nuevas etiquetas de fenómenos lamentablemente muy antiguos que ya eh, se han producido en, ante la, en, en todos los siglos y que la obra ha reflejado que en a uno de sus títulos.
0: Y Fernando, ¿por qué ha decidido centrarse todos sus esfuerzos de, de construir un libro a, tra a, a, eso, a través de, 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 de explicar la muerte en la ópera?
1: la muerte. Bueno, pues eh, yo mm, soy médico uh
0: -huh.
1: eh, y escribo y, y soy melómano. Y entonces yo creo que un poco la confluencia de estas tres facetas de mi vida pues, eh, han originado este libro. Los médicos estamos, por desgracia, muy familiarizados con la enfermedad y con la muerte, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, me, llama la, me llamaba la atención ¿no? de qué manera eh, los personajes de tantas óperas mueren y, y cómo mueren y por qué mueren. ¿no? Y llega la conclusión de que eh, bueno, la ópera es también teatro, ¿no? es un teatro cantado, es, una, es un espectáculo escénico. Y muchas veces, como explico al principio, hablando de libretos basados en eh, obras de teatro, y como eh, bueno, sabemos, las obras más, eh, los dramaturgos más importantes y que han originado muchísimos libretos de ópera como Shakespeare, como Kuskin y tantos otros, pues eh, lo que escribieron fundamentalmente son tragedias, ¿no? Y lo que hace el libreto de la ópera es adaptar estos libretos a la, a la acción
0: de sus libros. De sus eh, respecto a los estilos de, de ópera ¿hay algunos que tengan más eh, prestigio que otros? O sea, me refiero no sé si la ópera humorística bueno, la, la ópera bufa se valora menos sí. que la trágica no sé cómo está ese tema
1: Hombre, pues eh, tradicionalmente se tiende a considerar como de menos entidad ¿no? Hmm. Una ópera cómica, pero no es así porque hay grandísimas óperas cómicas, grandísimas comedias, ¿no? Que, ...que están a la altura de las de las mejores tragedias en ópera... ...pero sí que es verdad que se que la ópera por por Antonio Maci, ...yo creo que es la ópera en la que hay un conflicto de pasiones eh, humanas... ...la ambición, el odio, la, el, los celos, el, el, el poder... ...que al final desembocan en situaciones trágicas, ¿no? pero sí que es verdad que hay ópera, bueno, por ejemplo, eh, un, un, un autor que todo el mundo yo creo que conocerá como Richard Wagner, ¿no? uh -huh. que también compuso su ópera, su comedia, maestros ¿no? cantores de Nuremberg, y también la suya, y Puccini, que es el rey del, del suicidio de heroínas, pues también escribió una ópera cómica, que es Janis en fin, eh, hay grandes compositores, y Verdi bueno, que compuso en su última ópera eh, el, 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 el proche final de su gloriosa carrera de Malstar también es una comedia, ¿no? de manera que hay grandes compositores que también han tocado la comedia, pero y luego hay grandes compositores como Rossini, por ejemplo que es un hombre que compuso mucha ópera bufa y mucha ópera seria y, y lo que mejor le salía lo que más se le y lo que más se ha presentando son precisamente sus óperas bufa, sus óperas cómicas uh -huh. sin que haya un detrimento de calidad con respecto a la, al resto de su producción, ni mucho menos
0: Ha comentado antes de pasada sobre Wagner, sobre Wagner. he leído que es especialmente admirador de este compositor, ¿Qué, ¿qué es lo que le transmite en particular su obra?
1: Hombre, a mí, para mí Wagner es como, eh, yo soy un Wagneriano de Redentor, eh, <risa> y, y he peregrinado siete veces a Bayreuth, que es el festival que se sigue celebrando en en una pequeña localidad de Baviera, tal y como él, lo dejó ¿eh? hace ya un siglo y medio casi. Y a mí me parece que es eh, la música con mayor fuerza emotiva que se ha compuesto, en, eh, hablando de ópera, ¿no? porque él prácticamente solo compuso óperas, dramas musicales, uh -huh. como él lo llama. Es decir, la intensidad emocional que transmite, porque además como toda la, la, la tradición eh, germánica de ópera es más orquestal, musical, que vocal, al contrario de la italiana, ¿no? que es más volcado al lucimiento de las voces con detrimento de la orquesta, esto es un poco una distinción, un como simplista, pero que funciona bastante bien. Eh, hay óperas de Wagner que le podemos quitar eh, la letra ¿eh? y la música nos, eh, nos llena y nos emociona y nos transmite unas emociones intensísimas que nunca antes se, había, se habían eh, oído en un escenario de ópera. ¿no? A mí eso... Llevo 50 años escuchando Wagner y todos los días me emociona, ¿no? Entonces eso es un poder inexplicable
0: esa música. Y cuando no escucha a Wagner, ¿cómo, ¿cómo nota esa ausencia ¿no? de, de que le hace falta?
1: Pues es como ese. Esa, la música de Wagner, en mi caso, ¿no? Para otros puede ser la de Verdi o ¿Mm. la de Puccini. Es como ese remedio que sabes que está ahí cuando lo necesitas. Eh, todos lo administras y surge el efecto mágico siempre, ¿no? Yo, hay escenas de óperas de Wagner que de vez necesito volver a ver, ¿no? Porque uh -huh. me, me, me llena, me alegran la vida y el día,
0: ¿no? Eh, eh, cuando hablamos de compositores siempre se suele hablar, pues a eh, Wagner, Verdi, Mozart, Beethoven. ¿Hay algún compositor que no sea tan conocido y le gusta reivindicar especialmente?
1: Bueno, pues. De los grandes compositores, los grandes, 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 los acaba de mencionar usted, ¿no? Los de... Los de pero bueno, hay, por ejemplo, Richard Strauss, Strauss, eh, no, no el Strauss de, de los vieneses de los valses, sino Richard Strauss el bávaro, para mí es, eh, después de Wagner, bueno, de hecho se le llamaba ah, Ricardo III, algunos le llaman Ricardo III porque dicen que el segundo no es posible, ¿no? Y en general, primero, a mí las óperas de Strauss me gustan, sobre todo las dos primeras, las, las trágicas, de Metra y Salomé. Las otras ya también, pero eh, las dos primeras es que tienen una fuerza inmensa. Y luego las óperas de Tchaikovsky también, otra uh -huh. revista, me gustan las óperas, eh, las dos grandes óperas de, bueno, puso más, ¿no? Pero eh, Eugenio Negrin y La Dama de Picas, me parece que son dos óperas pues maravillosas. Luego hay compositores menos conocidos como eh, eh, Humperdin, Engelbert Humperdin, como mm -hmm. es una autorita que se llama Hansel Gretel, que es una absoluta delicia. Luego tenemos autores eh, Berlioz, bueno a mí Berlioz me gusta mucho, pero no es un autor muy, que guste mucho en ópera, es un autor muy, un poco atípico, no eh, fuera del, 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 del cauce clásico que todos conocemos. La gran ópera de Beethoven, Fidelio, eh, la, la gran ópera de Bichy, eh, Pelea sin Melisandre, y, y un montón de, bueno, Mozart, para que vamos a hacer de los grandes, no o sé, sea, Muschowski, eh, eh, en fin, hay muchísimos compositores, y luego de los modernos, eh, los, hay ópera del siglo XX, también, ¿no? que hay que tener en cuenta, como las óperas de Menotti, como las óperas de Werner Hensel, como las óperas de los los músicos que el nazismo proscribió por música degenerada, que hay una, una, una colección de músicos con un talento inmenso malogrado por el horror nazi que o eran judíos o tenían ascendencia eh, judía o escribían música considerada degenerada eh, con ritmos eh, contaminados de del de folclore afroamericano como el jazz, etcétera. No, en fin, hay muchos compositores que no son los cinco más conocidos de los que vale la pena. Eh, poco introducirse en su obra no aparte luego las dos grandes óperas veristas de Mascagni eh, y de eh, Caballería Rusticana de, de León Caballo Payasos en fin estas son ya más conocidas ¿no? mm.
0: Eh, Usted entró directamente a través de, o sea, la ópera a través de Wagner o, o no, pre previamente unas no, no, escaladas.
1: Yo, yo es que mi iniciación a la ópera fue muy atípica porque a mí me cuando tenía, no sé, yo creo que eran 16 años,
0: o uh -huh.
1: pues, pues escuché un día la sinfonía fantástica de Berlioz y me, me dejó patiudísimo y, uh -huh. y a partir de ese momento empecé a escuchar todo podía de Berlioz. Entonces era complicado conseguir pues discos en pesas, cuando, cuando pude a Francia comprar porque aquí uh -huh. no había y y descubrí una ópera de verdi que es los troyanos que, que es una gran ópera pero que no que, que es muy desconocida incluso todavía y se representa poquísimo es una ópera muy maltratada y esa fue la primera ópera que yo escuché que aprendí a valorar claro después de eso pues las óperas de verdi las óperas de mozart las óperas de Puccini pues te parecen eh, mucho más mucho más audibles y wagner la verdad es que mm, también me aficioné me, 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 me prontísimo que y estaba estudiando la carrera medicina y oía la radio la radio 2 que se llamaba entonces radio clásica no sé cómo se llamaba y ahí pues me aficioné también a, a la música de Wagner y, y hasta ahora, no y han pasado casi 50 años
0: Una persona que quiera empezar entonces a aproximarse a la ópera ¿qué obras eh, le puede pues, recomendar? No sé si pues, clásica, no... más actual
1: pues mira, yo lo recomendaría, hay óperas, eh, con, y la ópera, ver, arrastra una serie de prejuicios mm. populares, un poco como que es un, un tostón, ¿no? que son óperas aburridas, largas, eh, que la ah, gente se duerme, bueno, mm. eso es un mito, ¿verdad? Y yo lo que sí recomendaría a quien quiera entrar en este mundo, que yo entiendo que es difícil, si no te tienes un poco de guía, alguien que te guíe, hay unas óperas en un acto, óperas breves, óperas que duran una horita o, o menos, uh -huh. ...que son maravillosas yo siempre recomiendo lo mismo la recomiendo empezar escuchando eh, o bien en caballería rusticana de Mascán o payasos eh, que los hemos comentado antes eh, eh, de león caballo que son operitas de una hora o bien escuchar eh, bueno eh, por supuesto si uno se lo quiere pasar bomba pues el barbero de sevilla ¿no? de rosinia una de, Rosín, de, de sevilla, concretamente y, y yo creo que por ahí, por, por óperas de un acto, ¿eh? breves, se puede uno eh, introducir poco a poco en la ópera. Eh, óperas de Verdi, eh, la trilogía famosa, Rigoletto, eh, Traviata y Trovador, pues es que no son óperas que no tienen absolutamente nada, ni un minuto de desperdicio, es un goce musical continuo, ¿no? Eh, desde luego no le, no, le, no le recomendaría empezar por el anillo ni de lungo hmm. ni por Stanisola, ¿no? Eso... <risa> pero bueno, yo creo que cuando uno ya se introduce en ese mundo y educa el oído y empieza a oír cosas al final, eh, un, siempre queremos lo mejor, ¿no? Para mí lo mejor es eso, igual para otras personas no, no es así. Y, y luego, por supuesto, Puccini, pues hay óperas de Puccini. Mira, hay una ópera que se llama Gianni Kiki, que es una ópera cómica, ¿eh? ¿Mm? forma parte de, un, de una obra que él día denominó Tríptico... ...y esta concretamente es una joya auténtica de la ópera cómica... ...y es un, otra gozada de principio a fin... ...y es una operita que dura una hora... ¿eh? ...y por ahí empezaría el gusanillo, el Cuchini, Mozart... ¿eh? Mozart pues eh, empezar por por ejemplo por el rapto en el cerrayo, no hmm. eh, ...la flota mágica, en fin, son hay muchas maneras de introducir, además con la grandísima suerte, como explico un poquito al final del libro, de que hoy día hay tal oferta de, en, en plataformas de streaming, de, de internet generalistas, de, de generalista en YouTube ¿no? eh, ahí están todas las óperas que uno quiera ver eh, fragmentos, eh, selecciones antologías, es otra manera de hacerse recitales de ópera eh, en, en que se oyen fragmentos, coros arias, eh, dúos, que te pueden atrapar de entrada y después ya pues despertar interés a oír la obra entera, ¿no? Y de esto en, en, en digo en youtube porque porque la obra hay que verla, no sé mm. escucharla, ¿no? Hoy, hoy, día hay, hoy día hay una, hoy día hay una grandísima oferta audiovisual ¿no?, de ópera, y, y entonces pues es una oportunidad más gratis, o sea es que ya no se puede pedir más, ¿no? mm.
0: Bueno, de hecho el libro también ofrece esa, esa listado en de, de, sí. de Spotify para, para mientras se lee el sí, libro disfrutar sí. pues, de, de la música
1: Sí, la Editorial que ha tenido la amabilidad de publicarme el libro eh, pues ofreció esa que me parece una iniciativa estupendísima hablando de, de ópera ¿no? de ofrecer al final una serie de códigos QR que, que, que el lector puede escanear con eh, grandes escenas de muerte en ópera de las, de las más conocidas y que también eso le puede despertar al lector y, eh, curioso de le interés por ver la ópera entera. Y al final, especialmente hay una lista de reproducción o eh, playlist de Spotify en la que introduje poco a poco todos los fragmentos eh, operísticos a los que hace referencia el libro. Están ahí, si uno lo quiere escuchar, mientras lee, que pues este área... Claro, el problema de Spotify y de la lista es que no puedes ordenarlo bien, ¿no? Mm. Porque es, eh, hay que buscarlo, pero no es difícil, porque está el título, está la caratulita de, de la ópera. Y me parece que, hablando de música, pues es una iniciativa estupenda ilustrar un libro de música con fragmentos musicales y de ópera con fragmentos de vídeo me parece que es, es estupendo a mí
0: me parecido una idea genial así es el libro como hemos dicho está repleto de análisis de muerte eh, me gustaría no sé si puede elegir un par de ellas que quiera mencionar a los oyentes y puedas dar unas pinceladas
1: bueno pues a ver siempre en la portada del libro si lo tiene por ahí sí
0: aquí lo tengo en eh, mano
1: verá cómo Está eh, la gran Tosca, sí. tosca apuñalando a, al varón Escarpia, ¿no? que es una escena cumbre de la ópera. Y en esta ópera Tosca de Puccini, eh, es una de esas óperas en las que como vulgarmente se suele decir muere hasta el apuntador. O sea, todo el, que, todo el que canta un poco más de la cuenta acaba muriendo y además de una forma pues, trágica, ¿no? El triángulo que se forma en esta ópera, que yo dedico un capítulo a explicar, que es esto del triángulo TBS, ¿no? el triángulo tenor, barítono soprano, ahí mueren los tres, y de forma trágica, ¿no? Tosca muere, se suicida, al final se tira por la almena de Sant'Angelo, al Mario Cavaradossi se lo fusilan, además en el escenario, que es una escena muy impactante, uh -huh. y Tosca apuñala a, a, al varón escarpia, que la quiere violar. Eh, chantajeándola para liberar a su a su a, a su a, 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 a amante al que tiene preso preso político y que al final acaba fusilado, es un Ramón, ¿no? Esa es una y otra, hay una escena de muerte que a mí siempre me impresiona muchísimo. Hay una ópera de Pulán, de Francis Poulain, como compositor francés ¿Mm? del siglo XX que compuso, llevó a la ópera una una novela de George Bernanos que es La muerte de las 16 monjas de Compiègne. Titulado Diálogo de Carmelitas. Es un hecho histórico: 16 monjas que detuvieron la revolución francesa, las acusaron de enemigas de la República, fíjate, y las pobres las siguió ¿no? Entonces, la escena, final, la escena final, en la que van las 16 monjitas en fila subiendo al patíbulo, una detrás de la otra, entonando un salve Regina, que cada vez van cantando menos porque cae la cuchilla y con un efecto de la percusión que ponen los pelos de punta. Y a mí es una de las escenas que más me conmueven, más me, me impresionan de, de muerte, porque hay 16 muertes heridas. Hmm. Hasta que al final queda solamente la protagonista que también al final acaba siendo ¿no? Yo Para mí estas dos son ejemplos de, a ver, de extremos, ¿no? Porque sí. en otras pues eh, hay muertes pues, de un personaje, Mira, el trío, el hablo ahí del podio de la ópera de la muerte. Hay tres personajes, las tres mujeres femeninos, que año tras año invariablemente ocupan el podio de las óperas más representadas en todo el mundo. Traviata de Verdi, la Boel de Puccini y Carmen de Bizet. ¿Sí? Las tres mueren y las tres son únicas, las únicas mujeres que mueren, personajes que mueren, dos de ellas de tuberculosis, Violeta de Valería de la Traviata y Vinnie, en boel y como sabemos Carmen víctima de lo que hoy llamamos un crimen machista, ¿no? Que mm. don José la apuñala cuando se quiere largar con el toro y abandonarlo, ¿no? Entonces, eh, pues eh, esas serían un poco las las más las otras más famosas con muerte que existen. ¿sí? Mm.
0: ¿Y cuál es la más disparatada que aparece en el libro?
1: <risa> hay muchas hay muchas disparatadas hay una ópera rusa en la que que es el gallo de oro en la que un gallo le, le picotea el cuello al rey dodón y lo mata dicho ¿Eh? sea de paso era, era una ópera una eh, con una crítica feroz al, al zarismo al zar no el rey dodón es el zar y entonces el picotazo de muerte por una picadura de, de gallo en el cuello yo creo que luego hay una eh, en el cónsul hay un maza ...se suicida metiendo la cabeza... En, en, la, ...en la cocina de gas... ...abriendo las pitas de gas, ¿no?... ...hay un personaje en Lulu... ...de, de Berth que se devuelve ...con una navaja de eh, ...o sea, hay... ...hay muertes muy pintorescas, pero vaya... ...las más frecuentes siguen siendo... ...el arma blanca... ...que es muy fácil de, de manejar... ...de esconder entre el ropaje... ...no es, no es lo que una metralleta, ¿no?... ...pero luego hay también una muerte por atentado terrorista... ...en la, la obra del siglo XX muy polémica porque es este novio con, no sé si recordarás el el que era un barco que secuestraron los palestinos mm -hmm. en los años 70, el siglo sí. pasado para eh, un barco de recreo y entonces eh, amenazaron con ejecutar a un a un pasajero cada X tiempo si no liberaban a unos presos palestinos. Solo ejecutaron a un pobre hombre que era un, un, un discapacitado en su silla de rueda, le tiraron un tío y lo tiraron por el de, por la borda y de eso se hizo una ópera también que causó muchísimo revuelo porque los hijos del, del muerto viven vivían y se opusieron a que se hiciera un poco que se hiciera un espectáculo de eso ¿no? claro eso también es un, es un mecanismo de muerte también terrible y además histórico además no poder ¿no? Uh
0: -huh. eh, por curiosidad ¿en, en la ópera hay mucho plagio o se considera, se considera demasiado ofensivo hacer eso eh, musical, hablamos Sí, bueno, en, en cualquier concepto Tanto representado como musical No,
1: yo creo que no eh. Yo creo que No, que eh, Hombre, sí que ha habido compositores que se auto Ah, eh, sí Se, se autoplageaban Por <risa> ejemplo, <risa> Rossini Rossini era un artista de de óperas ya, Pero bueno, era un autoplagio ¿no? Sí. no, no, un autoplagio Era un, un autocopia, ¿no? Pero no, yo creo que las óperas eh, todas en su, son absolutamente originales tanto en su, su argumento los libretos ¿no? y eso que hay ah, por ejemplo de la clemencia de tito que es una ópera de las últimas eh, que, que compuso ver este mozart hay 50 óperas con ese título ¿eh? 50 óperas que se llaman la clemencia de tito lo que pasa es que son todas distintas y hay Barberos de Sevilla muchas obras que se llaman ha Barberos de Sevilla pero no son plagio de una de otra sencillamente que han tomado el mismo argumento cada uno lo ha, lo ha desarrollado como le ha parecido y le ha puesto la música que le ha parecido. pero es muy raro yo no conozco ningún caso de músico que haya denunciado que su música que se ha utilizado en otra ópera no conozco ninguno
0: ¿Cómo para la para, para gente que no conocemos tanto el mundo de la ópera ¿Cómo podemos eh, notar el, 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 una buena relación entre, entre compositor y, y libretista?
1: Hombre, hay, como eh, explico, en la, de trato de explicar en las primeras páginas, mm. este libro está dedicado a eso, ¿no? A las relaciones, a, a reivindicar el libreto. Eso es. Hoy en día el libretista está un poco relegado, porque el libreto siempre se ha considerado como un producto, un subproducto literario de baja calidad. Y no es así, es un, es un texto al servicio de la música, eso es así, ¿no? Hay en la historia ejemplos de, y doy alguno ahí, de magníficas colaboraciones, conversaciones entre el compositor y su libretista, como Richard Strauss con Hofmannsthal, como Verdi con Boito, como eh, Puccini con un dúo y, 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 y Calla Cosa, Uf, eh, lo cual no quiere decir que sus relaciones fueran siempre buenas, siempre discutían mucho y había ahí. Y ahí. Por ejemplo, había libretistas que no les molestaba que el compositor se metiera en lo que hacían y le cambiaban, bueno. Mm. Pero en, normalmente las relaciones, aunque las ha habido difíciles, siempre han sido de una de un, esos ejemplos concretamente, de esos grandes compositores y esos grandes escritores, ¿no? Como Hugo Baumannstein o como Stephen Zweig, luego con, también con Strauss, como Escribe, con Verdi, ¿no? o y bueno hay muchos casos Romani con, con Bellini, hay muchísimos libertistas que, que han producido, que muchas veces han adaptado, sus textos tampoco eran originales, en ocasiones no sean originales, pero muchas veces eran adaptaciones de obras preexistentes, sobre todo de teatro, y ahí sí que metían mucho la mano de cambiar situaciones, quitaban un personaje, se inventaban otro, porque al final. Tenía que ser un texto que se niega a un espectáculo escénico, ¿no? a una representación, ¿no? y, aquí, y aquí que había un músico que le tenía que poner música a esa letra. Eso no debía ser muy fácil, o no debe ser muy fácil. Que se lleven bien ¿no? del todo.
0: La foto que aparece en la cubierta del libro, ¿se le ve sí. apoyado en un piano? No sé si le gusta componer, ¿o solo fue para la foto? Sí.
1: No, 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 yo toco el piano. Sí. Yo estudié, estudié lenguaje musical y, y bueno, llegué a examinarme por libre hasta quinto. Ya no pude más porque tenía otro trabajo que me absorbía mucho tiempo en una familia. Pero bueno, adquirí los, la, la, los conocimientos para pasarme unos buenos ratillos tocando el piano, sí.
0: toca solo en la intimidad o de vez en cuando ofrece alguna cosita públicamente?
1: Pues no, 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 estoy con casa. <risa> sí, que, sí que yo me he atrevido a dar algún... Eh, bueno, pero en, cuando estudiaba, uh -huh. pues sí que... Eh, porque empecé a estudiar muy tarde. Yo empecé a estudiar que a los 30 años.
0: Uh -huh.
1: y, y cuando pues donde estudiaba siempre se ofrecían recitales, fin de curso y tal, y me atreví incluso a, a tocar alguna cosa en público, pues con bueno, chavales, ¿eh? y que se pasa fatal pasa, como cuando me examinaba delante de los tribunales en el conservatorio además yo iba por libre, claro ah. y se pasa, lo pasaba muy mal pero no, no yo to, toco pues, en la intimidad y bueno, pues con eso ya me, me quedo satisfecho
0: ¿Este ha sido su primer libro o hay alguno más por ahí? Sí.
1: No, yo he escrito, llevo algunos años escribiendo pero había escrito siempre narrativa, he escrito eh, mm algunas novelas, relatos, sobre todo cuentos, relato breve, tengo algún premio por ahí nacional de relatos, y he escrito algún poemario, y he escrito algún ensayo, pero esto es la primera vez que he empezado no, por escribir un libro que yo considero que algún día tenía que llegar ¿no? donde confluyeran esas tres facetas que le he dicho al principio, médico, escritor y
0: melómano. ¿no? ¿Y, ¿Y qué tal ha sido la, la experiencia de, de volcarse en el tema de la ópera?
1: Pues ha sido muy satisfactoria, porque mire, se, se suele decir que un escritor debe escribir de lo que conoce de lo que mejor conoce yo, sí, yo, sí, sí. yo, yo me considero incapaz de ponerme a escribir un, un libro que, que cuya acción se desarrolla en un submarino, ¿no? Yo qué sé, pero, pero sobre ópera, que llevo toda mi vida escuchando ópera y estudiando ópera, y, y, me, y leído muchísimo sobre ópera y sobre los personales. Pues ha sido una, o sea, mucho trabajo, porque me ha costado mucho trabajo escribirlo, pero muy satisfactorio porque al final es, 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 te llena mucho escribir algo sobre lo que te gusta y si encima tienes la grandísima suerte que yo he tenido de que una buena editorial potente y prestigiosa me lo publique, pues es que no puedo pedir más.
0: ¿Cómo surgió esta relación para que publique Manuel
1: Pues mira, eh, yo cuando acabé esto dije, ¿ahora qué hago? ¿no? Y... Pues cogí y se me ocurrió eh, enviar a busqué dos editoriales que, que, que en las que podía encajar esta obra, ¿no? Uh -huh. pues, o sea, editorial, editorial una era Tropo y, y la otra que de verdad que ni me acuerdo de cómo se llamaba. Y les mandé eh, las, eh, un el prólogo, la presentación, un poco de qué va esto, sí. y el índice, y el índice para que se hicieran un poco de pues, claro un poco... Y no esperé nada, porque yo ya tengo experiencia de mandar por ahí, que me contestan ¿no? mm. Una de las dos, efectivamente, ni me contestó, ni me ha contestado. <risa> pero entró, pues, eh, para mi sorpresa, con bastante rapidez, me contestaron y me dijeron, ¿nos puede mandar el texto completo de vosotros? Claro que sí, ahora mismo, se lo mandé completo. Eh, todavía estaba falta de corregir alguna cosa, pero bueno, más o menos ya estaba acabado y y después de lo, lo estuvieron eh, analizando, lo estuvieron dando vueltas, el primero me llamaron y me dijeron pues, que les interesaba y que... que lo iban a publicar. Y yo estaba pues, tan contento, eh, luego, pues eso, eh, creo que es una editorial de mucho prestigio sí ¿eh? sí sí y, y que tienen, además, y yo me quedé un poco apabullado, porque porque eso es la editorial que la he publicado, pues ya la que es el hombre que más sabes de ópera en España posiblemente, que ha escrito la Biblia de la ópera, y yo me, me sentí un poco abrumado, digo, pero ¿cómo esto no van a publicar a mí... Que esto es un divertimento que no. Bueno, bueno, ellos también venían de interés un poco cuando lo han publicado, y, y ahora están, pues... Eh, estamos en, pues, eh, en la fase de promoción y a ver si el libro tiene ...tiene aceptación.
0: Qué bueno. Y ya para ir cerrando la charla, ¿qué, qué último mensaje le gustaría regalar a los oyentes?
1: Eh, pues que, descu que, bueno, al que nunca ha escuchado ópera, porque a la afición a la ópera ya sé que no hay que defender mucho, ¿no? Pero a los que no son, que son la inmensa mayoría de la gente, ¿no? mm. sí que les les animaría ¿eh? a escuchar ópera. Les animaría a que pierdan el miedo a la ópera. Y que, y que escuchen ópera, que se metan, ya digo, a... Ver, quizás eh, no de repente tragarse un ópera, porque igual no, y ver sobre todo ver, no escuchar, hmm. hay que verlo y ahí hmm. ya digo no hay, tampoco hay que comprarse un, un DVD ¿eh? en, en Youtube por cierto, en muchas no están subtituladas en español o eh, castellano, pero hmm. sí que hay una página también no hablo de ella en el libro, que se llama caridad.es, donde vienen traducidos casi todos los libretos del mundo, uh -huh. y uno puede seguir la ópera aunque esté en checo en su móvil o en su tableta, ¿eh? igual que ahora en los grandes teatros de ópera, cada asiento lleva detrás una pantallita con traducción secundaria. Entonces, que, que empiecen a iniciarse a, eh, pues con recitales de grandes coros de ópera, de dúos, que se enganchen de alguna manera bueno, y después por ahí vendrá lo demás. ¿no? ¿no? Creo que es el mayor espectáculo del mundo, eh, es una maravilla la ópera ¿no? y, y como digo al final del libro, reivindica un poco el disfrute doméstico de la ópera que hoy en día tampoco hace falta eh, hacer un viaje musical que son muy caros, o incluso bueno, nosotros de aquí en la Rioja hemos ido al Liceo de Barcelona muchísimas veces, mm. y claro, era un desembolso, porque el claro. viaje, la estancia, el hotel, la entrada, ¿no? Hoy en día, afortunadamente, tenemos eh, una oferta audiovisual, eh, que con poco desembolso en casa podemos tener una tele grande con alta definición y un equipo de alta fidelidad y disfrutar de la ópera. Ya sabemos que no es lo mismo que, que estar en el, en el teatro, pero tampoco es lo mismo ver una final de un partido de fútbol en la tele que claro. en el estadio y, 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 y también te emociona y, sí, te, sí. Te, te, ¿eh? y te enciende. Pues hmm. esto es lo mismo, ¿no? Y yo creo que la relación entre disfrute y, y, y gasto o, o inversión es, es apabullante. Hmm.
0: Pues nos quedamos con esto. Genial, Fernando. Muchas gracias por su tiempo, mucho éxito con este libro y nada, aquí en Radio San Vicente tiene su casa.
1: Pues muchas gracias, Rafa, de verdad. Muchas gracias. La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la
0: primera parte será considerada en este contrato... Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos.
1: Ah, ya de una oferta que no El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que caban. Tú cabas. Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais... Haber puteado. Ese soy yo. ¡Está vivo! ¡Está vivo!
0: ¡Corre, pones, ¡Corre! ¡Adiós! Se le pone dura con los marines. Houston, tenemos un problema.
1: ¡Tesaro! Volveré. Martini con vodka, mezclado,
0: no agitado. ¿Hablas conmigo?
1: ¡Qué delicia oler Napal por la mañana! Oh capitán,
0: mi capitán
1: yo soy tu padre. Francamente, querida, eso no me importa. Rosberg.
0: Descubre la claqueta metálica, probablemente el libro de cine más divertido del año. Cómpralo a través de internet o solicítalo en tu librería habitual. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
1: Rafael Gómez Gamboa conversa amb experts i professionals per descobrir de quines eines disposem per garantir-nos el millor benestar mental i emocional. Fitness mental. Els dimarts
0: a les 11 de la nit.